0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 16 de marzo. Era de esperarse. Luma pide un aumento de 17% en la factura de energía eléctrica para los meses de abril, mayo y junio. De aprobarse el aumento que pidió Luma, la luz nos habrá aumentado en 66% en los últimos nueve meses tenemos cobertura completa sobre el particular. Hoy anda por lares el representante Jesús Manuel Ortiz con varios legisladores. ¿Acaso será que está dando pasos para medir la temperatura buscando aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático en el 2024? El legislador nos contesta niega el titular de retiro que desde ayer se está reportando un éxodo masivo de maestros, aunque admite que más de 2000 pidieron retirarse a raíz de la decisión del gobierno en el pago de la deuda escuche esto, podría usted pagar menos por el marbete si no recibe multas en todo el año una nueva legislación contempla un 30% de descuento en el pago del marbete baja nuevamente la gasolina estaciones pudieran tenerla regular a menos de un dólar, gobierno asegura que apareció el dinero para seguir pagando el plan vital de la reforma de salud doble asesinato en Vega Alta mientras un muerto y un herido en el expreso de Vega Baja Morovis en condición crítica hombre herido de bala en el perico de Orocovis cargos contra guardia de seguridad que se alega cometió actos lasivos contra menor en lajas arrestan uno de los más buscados en Humacao le ocupan una gran cantidad de drogas en condición de cuidado motociclista que sufrió accidente en la carretera 149 de Juana Díaz mientras que detienen a varias personas en medio de operativos en residenciales de la zona norte y hombre es acusado de romper ventana de barroquia en Barranquita se intenta llevarse el equipo de sonido por último acusan a un hombre en guayama de embolsillarse tres mil dólares que le dio una dama por un trabajo de construcción que nunca realizó esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias señores si la si la situación económica en puerto rico era complicada Ahora sí que se puso buena porque resulta que a nombre de la autoridad de energía eléctrica, el consorcio Luma Energy solicitó al negociado de energía un aumento de 4.2 centavos por kilovatio hora en el precio de la energía eléctrica, en la tarifa de energía eléctrica para los clientes residenciales para el segundo trimestre del 2022. Estamos hablando de abril, mayo y junio. Estamos hablando también de un 16 de aumento en la factura. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si usted es un abonado de energía eléctrica que paga 100 dólares, va a pagar 117. O sea, son 17 dólares adicionales por cada 100. Eso es lo que significa este aumento en la tarifa energética. Obviamente, tan pronto se confirmó el pedido de Luma. ¿Quién no ha puesto el grito al cielo a estas alturas? Sobre todo cuando estamos atravesando por un proceso bastante difícil con esto del petróleo. Y la inflación, entre otros asuntos. Y este es el sexto aumento en energía eléctrica desde el año 2021. Así como usted lo oye. Vamos a analizar el tema. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el representante Luis Raúl Torres, que como ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientamos. Ha sido uno de los principales fiscalizadores de Luma Energy en Puerto Rico. Y esto fue lo que dijo sobre el peticionado aumento. Y tengo que solamente aclarar que el ejemplo que tú das se queda corto. Ya peor. Porque
2: ahí está, Sí, ahí están usando un ejemplo de un consumo de 425 kilovatios hora eh, mensualmente. Y una casa promedio en Puerto Rico hoy consume entre 700 a 800 kilovatios hora. Una casa promedio, un apartamento, una residencia, el consumo de, de, de esa casa hoy en Puerto Rico es de sobre 700 kilovatios hora. Eso es lo que quiere decir que eh, con este nuevo aumento que estaba pidiendo Luma a nombre de la autoridad y explico que Luma hace la petición porque en el contrato que se hizo con Luma se le pasó a Luma a hacer los ajustes tarifarios o peticiones de ajustes tarifarios al negociado de energía a Luma. Luma es el que hace eso, ya no es la autoridad de energía eléctrica. Así que para que quede claro. En segundo lugar, que eh, ese, ese ese consumo de... 700-800 kilovatios hora que consume una, una casa promedio, te va a llevar a que tú pagues mensualmente entre 210 a 240 dólares mensualmente. Ouch. Ese ese es, el verdad, ese es el verdadero ejemplo. Entonces, cuando tú tienes los comerciantes, quieres decir la tarifa hoy, cuando tú miras tu factura, te dice que el UMA te está cobrando a 25.5 centavos el kilovatio hora, que lo redondean casi siempre a 26 centavos súmale a eso los cuatro que están pidiendo ahora y te va a llevar a que esa tarifa se va a elevar sobre los 30 centavos. Y en cuanto a la tarifa comercial, que hoy están pagando 35 centavos el kilovatio hora, va a subir aproximadamente a 40 centavos el kilovatio hora. Eso va a llevar a la quiebra a medianos y pequeños comerciantes. Eso va a llevar a las familias puertorriqueñas a decidir entre si pagan la comida que, se, que tienen que llevar a su hogar pagan la luz, los peajes que se aumentaron y el agua que se aumentó. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo. El gobernador bien dijo, como acaba de señalar el compañero en el estudio, que no iba a haber aumento por causa del contrato de luma por los próximos tres años. Lo dijo Buen Seis, lo dijo Omar Marrero como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público Privada, lo dijo Fermín Fontanes el director de esa autoridad. Todos ellos, buen seis, dijeron que por los próximos tres años no iban a haber aumento. Sin embargo, desde que está Luma, ya han habido seis. Este es el sexto que ellos piden en aumento. La autoridad había pedido dos y Luma ha pedido cuatro. Y esto nos lo han endilgado y han subido la tarifa que estaba en 17 centavos en, en diciembre del año pasado al exorbitante precio de 26 centavos hoy. Y ahora va para 30 a 31 centavos. Quiere decir que nosotros lo advertimos en las vistas públicas que llevamos a cabo, más de 26 vistas públicas que llevamos a cabo el año pasado, y todas las organizaciones que vinieron junto a los legisladores, advertimos que el contrato de Luma iba a disparar la tarifa a más de 30 centavos el kilovatio hora. Lo han estado justificando varios detrás de varias mentiras. uno que un grupo de abonados al que Luma no le facturó adecuadamente, y por eso había que hacer un ajuste de la tarifa. Y nos envirgaron el aumento a todos los abonados, no a los que ellos le facturaron mal. Que ha aumentado el combustible, pero cuando baja no nos reduce la tarifa, la mantiene. Y ahora están justificando este aumento en la guerra. Yo espero que este aumento el negociado lo niegue por varias razones. En primer lugar, Josué Colón, el director actual de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica había llenado todos sus tanques al máximo y había llenado los tanques de reserva con petróleo para, a, a, al costo que se lo estaban vendiendo para evitar que si venía un momento por causa de esta situación de la guerra, no, no tuvieran que aumentar el combustible en forma inmediata eso está ahí en el récord público dos el gobernador dijo que le, que le estaba pidiendo 200 millones de dólares a la junta de supervisión fiscal del fondo de emergencia para subsidiar cualquier aumento por causa de la guerra que yo emití un comunicado respaldándolo de inmediato porque yo sabía que no iba a despintarnos nadie que no me pidiera este nuevo aumento y no por el coste de combustible ellos lo están justificando ahí es que Luma se sobregiró por 60 millones de dólares, 28 el primer trimestre y 30 el segundo trimestre, 32 el segundo trimestre, en lo que ellos llevan administrando la red eléctrica en el presupuesto. Luma gastó de más y se sobregiró por 60 millones. Ahora tienen que buscar de dónde real ese déficit presupuestario y siempre lo van a estar justificando en el costo de combustible.
1: ¿Hay posibilidades de que el negociado de energía simplemente no apruebe este aumento o ya no nos salva de esto ni el médico chino? Bueno,
2: normalmente lo que hace el negociado y tú lo sabes que lo hicieron con el último momento, ante la crítica pública y la gran oposición que hubo, es que se lo ajusta no, En vez de decir que no, pues ellos pidieron cuatro, pues vamos a darle dos centavos y medio. Yo espero que este lo nieguen por las razones que te di y que le di al pueblo de Puerto Rico hace un rato. Que Josué Colón dijo, que ellos tenían todos los tanques de la autoridad llenos con petróleo ya comprado y los tanques de reserva. Así que no hay que comprar de inmediato más combustible. En segundo lugar, que José Colón, eh, de que la, el gobernador pidió 200 millones de la Junta de Supervisión Fiscal que deben soltar esos chavos ya para subsidiar cualquier aumento en el costo de combustible y no pasárselo a los abonados de forma inmediata. Y lo otro que yo espero, es que podamos coger de los 9.600 millones más 2.000 millones adicionales que hay para reestructurar la red eléctrica y separemos de esos 2.000 millones para poner placas solares en la mayoría de los techos de las familias en Puerto Rico y que no pueden comprar un sistema solar y le demos un sistema de resguardo, de re resiliente y de verdad vayamos a la energía renovable y no sigamos eh, hablando de que hay una política pública y no hacemos nada para eso. El mejor ejemplo que tenemos de que se pueda hacer es Casa pueblo en la Junta y tú lo sabes,
1: Raúl, lo que Raúl. Lo que pasa es que al, al, al propio Luma Energy no le sí. conviene fomentar la energía renovable porque es menos ingreso pero, que Pero van a mí no recibir. me importa Luma,
2: a, a mí no me importa Luma, a mí me importa la responsabilidad de la ley que existe, que dice que hay que emigrar a energía renovable, que ya el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica de la Junta de Gobierno, el, el, el licenciado Fernando Gira Enseñar, Ajá me fue una vista pública que no se va a poder llegar en el 2024 al 20% de energía renovable porque no estábamos ni un 3%, que mucho menos vamos a llegar en el 2027 al 40%, entonces el gobierno no hace nada para ejecutar esa política pública, pues ahora tiene la oportunidad, porque hay 9.600 millones de separar 2.000 millones de eso y llevar a cabo un proyecto activo y proactivo eh, incluso pueden usar el modelo de Casa Pueblo y pedirle a la gente de Casa Pueblo que se hagan cargo de ese proceso. Porque la realidad... Con, tú, tú conoces Casa Pueblo, ¿verdad? Seguro, Porque seguro. Has, has visto cómo ellos han analizado el casco urbano, los comercios que hay allí, más de 200 residencias en toda junta, sin pedirle un centavo al gobierno, sin un solo centavo del gobierno, y sin, y sin que la gente tenga que pagar un solo centavo con voluntarios con voluntario y con donaciones que ellos han conseguido con fundaciones fuera de Puerto Rico, han logrado ese proyecto, y si algún un pueblo en este momento tiene de verdad eh, energía renovable en funcionamiento, se llama adjunta, gracias a Casa Pueblo Eso es lo que tenemos que emular y dejarnos de estar soñando con pájaros preñados, porque deben decirle la autoridad está gasificando sus plantas de generación, las está pasando de petróleo a gas natural, y el gas natural también se ha disparado, porque eso es otro, eso es otro combustible fósil, esos otros combustibles que dañan el ambiente. O sea, hay que ir a energía renovable y hay que hacer proyectos proactivos para que eso se dé. Solamente porque lo diga un proyecto de ley o lo diga una ley, eso es letra muerta. Lo que lo puede hacer realidad es las acciones del gobierno y poner el dinero en ese esfuerzo.
1: Al gobierno. Ahora no, más no al gobierno, a sus homólogos ah. legisladores. ¿Qué usted le diría a esta hora?
2: que tenemos que trabajar ese proyecto y obligarlo, tanto de, a, lo, a, lo, a los senadores y representantes del PNP, que ahora se llenan la boca hablando en contra del aumento y, y empiezan a justificar pero cuando tuvimos la oportunidad de posponer el contrato de Luma, le votaron en contra del proyecto, cuando tuvimos la oportunidad de aprobar varias medidas para que no se hiciera esta privatización de la forma que se hizo y proteger los trabajadores de la autoridad de energía eléctrica le votaron en contra de los proyectos no los escuché decir una sola cosa en contra del contrato de Luma, ni la forma en que se estaba haciendo este proceso, que iba en contra totalmente de lo que eran las leyes de, de, de energía renovable y de política pública energética en nuestro país. A, a todos los demás legisladores, de las demás delegaciones populares y todas las demás, Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad, que tenemos que trabajar un proyecto común para forzar el que nos movamos a esa energía renovable. Además, no podemos perder de perspectiva que por ahí está la privatización de la generación, que lo están haciendo calladamente y todavía no tenemos información clara de ese proceso. que Eso puede conllevar otro aumento de la tarifa. Está la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica para pagarle a los bonistas, a los acreedores y al sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Eso va a conllevar un cargo tarifario por encima de la tarifa fija de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y tenemos el aumento de los peajes, del agua, tenemos todos esos aumentos encima, oye, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y el
1: impuesto al sol?
2: ¿Vamos a sumar el impuesto eh, al sol? No, no, el impuesto al sol, eso, por lo menos por legislación, eso no tiene paso. Lo que pasa es que la Junta de Supervisión Fiscal lo puede imponer por allá. Exacto. Y eso es lo otro, que aquí tenemos siete jinetes del apocalipsis, que ellos como viven como pachas, con buenos salarios, están bien acomodados, y todos sus gastos se los pagan, ellos no sienten el impacto de todos estos aumentos, Que los pague otro. Entonces, están obligando a a los pequeños y medianos comerciantes a colapsar, a cerrar sus negocios. Y están no, no hay un solo proyecto de desarrollo económico que tú digas que va a producir ciertos desempleos y va a mejorar la economía. No tenemos tampoco aquí un auxilio en cuanto a las necesidades del país. Y entonces, caramba, ¿a dónde vamos a llegar? La gente va a tener que empezar a decidir o pago la energía eléctrica o pago la comida, o pago la energía eléctrica, o pago el peaje, o pago para ir al trabajo, a ir a, a mis necesidades, o pago la energía eléctrica, o pago el agua. Porque una una familia que ganan 30 mil o menos, o salario mínimo, ¿cómo pueden absorber todos esos aumentos, por amor a
1: Dios? No pinta bien, definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros.
2: Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Hay que ir a usar ese dinero que nos dio FEMA de 9.600 millones y 2.000 millones adicionales que hay, usar por lo menos 2.000 millones para empezar a, a ubicar placas solares en todos los techos de las familias de nuestro país, darle un alivio por lo menos en el costo energético. Esa es mi propuesta.
1: Eso es lo que dijo Luis Raúl Torres, pero ¿qué pasa por la mente del representante de asuntos del consumidor, o sea, el defensor del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. Vamos a hablar con él en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Para hoy miércoles, son posibles algunos aguaceros a través de sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Sin embargo, no se esperan acumulaciones de lluvias significativas. Un flujo de vientos de vigoroso a localmente fuerte desde el este en combinación con una débil marejada del norte mantendrán oleaje picado y peligroso. Por lo tanto, los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 25 nudos a través de las aguas del Caribe y oleaje peligroso de hasta 10 pies. Como resultado, están en efecto advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones a través de todas las aguas locales, excepto para las aguas costeras del suroeste de Puerto Rico. Condiciones costeras peligrosas prevalecerán a través de todas las playas de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros, tal y como se lo habíamos prometido antes del informe del tiempo. Yo tengo en línea telefónica al ingeniero Tomás Torres Placa, quien, para el que no lo sepa, es el representante... El consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, ingeniero. Buenas tardes. Bienvenido.
2: Saludos, a Arriaga y a todos los que escuchan y gracias por la oportunidad.
1: Gracias por compartir con nosotros. Ya tengo el lápiz preparado, y ya tengo la hojita de, de loto preparada. Así que cuando usted quiera, me puede dictar los números de la loto.
2: <risa> es una situación, Arriaga, que la... Eh, 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 la pudo ver el doctor Ramón Cao. Oiga, cuando pero, en el 2016, perdón, yo le solicité un uh -huh. estudio para estos fines.
1: Pero, pero fíjese, tal y como usted lo adelantó en este noticiero, tal y como ocurrió, exactamente tal y como lo dijo, cuatro entre centavos, entre 3 y cinco centavos. Eso fue lo que usted dijo. Y da la casualidad que pidieron 4.2. 4.26 fue la petición
2: de Luma. Y, y es que si, si tú ves la fórmula, de ajuste de combustible si tú la entiendes y es una fórmula muy sencilla mira y, y lo explico para que los consumidores la entiendan porque esto es un proceso transparente que coge el negociado de energía que, que está en, en la página de internet de negociado mira la fórmula es la siguiente el costo de los tres meses futuros de energía más el cuadre de caja de los pasados tres meses dividido entre el consumo de los tres meses que vas a, 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 a evaluar Sencillo. Entonces, si tú ves que los próximos tres meses van a estar en 20%, 25% más que el mes anterior de costo de combustible y que el el, el, el mes anterior, el, el, el cuadre de caja no del mes anterior más o menos se mantuvo eh, 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 sin, sin ningún efecto importante, pues ya tú podías hacer una proyección.
1: Sí, que... que y
2: que... de eso se trata.
1: Llega un momento en que, en que, wow, es que yo no sé ni cómo explicarlo porque es que al paso que vamos, ¿cuántos aumentos van desde que desde el 2021 hasta ahora? ¿Seis aumentos? Mira, desde
2: junio del, del 2021 para acá, contándole junio, son cuatro. Y anterior, anteriormente. Eh, eh, hubo, hubo dos más así que más, más o menos hay como seis, seis aumentos luego de que la, bajó el, el costo del, del, del combustible, pero aquí Arriaga lo importante es el, 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 el costo de 22 centavos por kilovatio hora y te explico por qué en, en, en Puerto Rico cuando tenemos un costo de combustible entre 50 y, y, y 70 dólares, nuestra tarifa natural ronda en promedio entre 21 y 22 centavos por kilovatio hora. Antes de la pandemia, cuando el costo de combustible estaba por ahí entre más entre eh, 66 y 70 dólares, que eso es lo que estaba el costo de combustible en aquel momento. Nuestra tarifa era 22 centavos. Eso era en, en febrero del 2020. Luego eh, eh, viene, se desploma los precios del combustible, eh, eh la tarifa de electricidad baja 17 centavos, pero va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que en diciembre del 2021 sube a 22 centavos. Esa es nuestra comparativa, esa es nuestra tarifa natural. Ahora, si tú te fijas, eh, de diciembre, si tú comparas el costo de 22 centavos por kilovatio hora a lo que sería en abril primero, si este aumento no se mitiga de alguna manera, el aumento para el sector residencial es 35%. Y el aumento para el sector comercial es alrededor de 30. Comercial e industrial. Así que eh, esto hay que mitigarlo porque tú te vas a cualquier jurisdicción en Estados Unidos o en el mundo, y tú dices que en un periodo de cuatro meses va a subir el, el, el valor del insumo más importante, que es la electricidad, un 35%, hay una crisis. Hay una crisis en todos los ámbitos. Por lo tanto fue el, el, el primer aumento de, de ese 16% no se mitigó y se dejó pasar este hay que mitigarlo y no tenemos opción sino la economía se nos desploma no es que tenemos luz cara es que no hay no hay ni, ninguna economía que pueda aguantar un aumento en su insumo principal en 35% y se mantenga y nosotros tenemos una particularidad muy especial como isla que no estamos interconectados a otras jurisdicciones. Primero que somos una isla industrial de desarrollo económico que tenemos un producto, eh, eh, un producto, bruto de 104, un producto interno bruto de 104 billones de dólares. Eh, eh, tenemos una población de 3.2 millones de personas. Tenemos un desarrollo industrial con industrias en diferentes áreas manufactura, comercio, construcción, etcétera. Un costo, un costo energético alto en nosotros es diferente que a Isla, como San Martín, San Tomás y hasta el mismo Hawái, que tiene un Producto Interno Bruto de setenta y pico de millones. Y nosotros 104, con todos los problemas que hemos tenido, pues son, son, son comportamientos diferentes. Por eso nuestra economía, eh, como proyectó el doctor Ramón Cao, cuando tengamos energía más de los 32 centavos de nuestra tarifa natural, que es 21 22 centavos, si eso se mantiene, se tienen 170 mil empleos. La economía baja en un periodo de cinco años. La economía baja 22 por ciento, el producto bruto. Y la inflación se triplica. O sea, que no hay opción, sino que mitigarlo. Y tenemos que movernos a nivel estatal y federal, porque esto es una emergencia. Hay que ir a Washington, reunirnos y buscar fondos federales para esta emergencia que se nos cae la economía, se nos cae el techo encima. Hay que buscar fondos de donde sea porque este año va a ser un año difícil y tenemos que mantener estos precios que ya son elevados en un costo residencial de 25 centavos y un costo comercial de 28. Ya pasamos el límite, no puede pasar de ahí. Cualquier aumento sobre lo que estamos ahora sería detrimental, no para nuestro bolsillo, sino para la economía en general.
1: No pinta bien definitivamente, pero yo creo que el pueblo se pregunta lo siguiente. Aparte de lo que pudiera ser un, una mitigación por parte del gobierno en cuanto a fondos se refiere, me imagino que del aumento no nos salva ni médico chino
2: No, si se, eso es lo que te estoy diciendo. Si el gobierno consigue los fondos que ya el gobernador solicitó 200 millones y mitiga esto, pues entonces no vemos ese aumento. Y eso es lo que hay que hacer. De lo que nadie nos salva es de los costos. Los costos son los que son. Y de ahí no nos salva ni el médico chino. Eso nos cuesta el combustible y eso nos cuesta generar energía. Hay que mitigarlo. Porque nuestra economía no puede tener un costo energético comercial más de 28 centavos. Ya 28 centavos, de hecho es 28 centavos y medio, 28.6. Es, es detrimental, es fatal para cualquier economía, no podemos pasar de ahí. Residencial a 25, teniendo un costo comercial e industrial más o menos en, en, en ese rango, es también una Pero fíjese, situación muy difícil de fíjese, sobrellevar. Fíjese,
1: me trae algo interesante porque tenemos, siendo objetivo en el, ana, en el análisis, aquí en la mañana de hoy hubo personas que se habló del aumento y le sacaron toda todo el árbol genealógico a Luma Energy. Usted lo que me está admitiendo a esta hora de la tarde en esta entrevista es que este aumento no es que Luma esté haciendo las cosas mal, sino que no hay más remedio por el asunto del costo del petróleo. ¿De eso es que estamos hablando? Si este, este aumento hubiese pasado seis meses atrás, cuando las
2: plantas de la Autoridad Energía Eléctrica estuvieron en un serio deterioro, el aumento no hubiese sido cuatro centavos, Carriaga, eh, 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 hubiese sido cinco o seis. Debido a que el director ejecutivo actual ha puesto esas máquinas en un mantenimiento aceptable y ha habido un despacho de las unidades más eficientes por parte de Luma, es que el aumento de cuatro centavos. Si esta situación hubiese pasado hace unos meses atrás, cuando las máquinas estaban en un eh, estado de deterioro, de falta de mantenimiento, y se despachaban las unidades más caras que eran las unidades pico, el panorama hubiese sido peor. Por eso, hay que darle mantenimiento a las unidades y a la flota existente. Eso es mandatorio, no tenemos opción. Pero también hay que hacerlo mirando hacia el futuro, hacia energías renovables, hacia evitar una total dependencia a combustibles fósiles, que es lo que nos tienen como estamos porque estamos como estamos, Arriaga, es porque dependemos 97% de nuestra generación de energía es carbón, gas natural, diésel y petróleo y combustibles residuales. 3% es renovable. Tenemos que aumentar ese por ciento en el 2024 a un 20, a un 40%. Hay que aumentarlo, cumplir con los requisitos de la ley y movernos hacia el futuro. Para de aquí a veintipico o 30 años, en el 2050, poder estar totalmente con independencia energética. Pero por ahora hay que diversificar. No podemos depender 97% en combustibles que son caros, contaminan y nos desbaratan la economía.
1: Vamos a ver qué termino corriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes.
2: Arriaga, gracias por la oportunidad, gracias por este espacio y siempre estamos
1: a la hora. Cómo no. Gracias ingeniero, el ingeniero Tomás Torres Placa, la pausa. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy un grupo de legisladores encabezados por el representante Jesús Manuel Ortiz estuvieron visitando lares. Visitaron varias escuelas, visitaron dependencias municipales, pero también visitaron el lugar en donde se estima o por lo menos se espera que se pueda construir el nuevo cementerio municipal. Y de hecho ese es el principal dolor de cabeza que han atravesado los lareños en, lo, en los últimos años. Bueno, desde el paso del huracán María. Yo tengo a representante en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a ti, a la gente del Ares y de toda la zona.
1: Gracias por compartir con nosotros. Re, eh, representante, eh, hoy a usted hizo varias visitas, estuvo en escuelas, estuvo en dependencias municipales, ya están a punto de, de llegar al lugar donde va a ser el nuevo cementerio. Cuéntenos el porqué de las visitas. Pues
2: mira, nosotros, yo, yo he sido consistente en que desde que soy legislador, no solamente este cuatrenio, sino el cuatrenio pasado, eh, me mantengo todo el cuatrenio visitando los municipios, ¿no? Yo soy representante de acumulación, así que me tocan los 78. Y me aseguro de, de mantener ese contacto que es importante con los alcaldes, con la gente de los, ¿verdad? De, de los distintos pueblos en todo Puerto Rico. Gilares ha sido un, un lugar que yo he visitado muchas veces desde que soy legislador. Vine cuando María, vine varias veces el cuatrenio pasado, ya esta es la segunda ves que vengo este cuatrenio, así que es parte de mi agenda legislativa hoy me acompaña también el compañero Héctor Ferrer me acompaña el representante del distrito de Rivera Segarra, obviamente junto al alcalde y como tú bien mencionas, hemos hecho varias visitas desde temprano estuvimos en la escuela Ramón de Jesús, en una charla compartiendo con unos estudiantes, visitamos varias dependencias municipales y vamos a visitar como tú dices, vamos camino también a visitar el área donde se contempla se pueda construir el nuevo cementerio que, que es uno de los asuntos más importantes para los lareños y que desde el cuatro pasado yo había estado siendo bastante consistente en la fiscalización a la administración municipal sobre el tema del cementerio así que me alegro mucho que estén encaminados ¿verdad? los trabajos y que pueda tener una pronta solución ese problema que han tenido por tantos años los lareños
1: por lo menos por lo menos en este caso se ve luz al final del túnel y usted va a estar pendiente a que en efecto el municipio pueda contar con el ingreso que necesita para que por fin Correcto. los lareños tengan cementerio
2: Correcto, yo como gente, como representante de distrito, nosotros no nos dan asignaciones presupuestarias eh, ¿verdad? para poder asignar, pero sí podemos cooperar con los legisladores de distrito y con los alcaldes en cualquier eh, legislación que necesiten y por supuesto con las agencias de gobierno para que para que eso sea una realidad. El alcalde Fabián Arroyo sabe que en mí, en Héctor, tiene los legisladores adicionales con los que puede contar.
1: ¿Quiénes lo han acompañado a la visita?
2: Eh, Héctor Ferrer y el represent compañero representante de distrito Jorge
1: Alfredo Rivera Cegar. Yo tengo entendido que aparte de visitas obviamente gubernamentales, me imagino que la noche aprovechará para el asunto político y avivar las masas.
2: Pues mira, sí tenemos en la noche eh, una una reunión que yo de las que yo he estado haciendo a través de todo Puerto Rico, que se llaman Activando la Fuerza, Ajá. va a ser en Callejones, en la residencia del licenciado David González, la isla municipal de aquí de y vamos a estar allí conversando con los populares. Es un, un conversatorio que yo he tenido alrededor de todo Puerto Rico, eh, que que toca temas y tan importantes como pues obviamente la situación que el país vive actualmente pero más que eso el rol del partido popular en este momento histórico arriaga oiga como claro,
1: sí. oiga ¿dónde usted usted ha trabajado en varios en varias ramas de gobierno usted trabajó en el en el legislativo y trabajó en el ejecutivo cuando era el obviamente secretario de asuntos eh, digo eh, jefe de prensa. Público y de prensa exacto secretario de asuntos públicos y de prensa eh ¿Dónde se le hacía más fácil trabajar a la hora de llegar tempranito en el Capitolio o en la Fortaleza?
2: Mira, es bien distinto, te tengo que decir. Uh -huh. el, el, la gente en el Capitolio depende, diariamente varía. Hay unos días que estoy más temprano allí en la oficina, otros días que estoy en la calle y llego más tarde a la oficina. Uh -huh. En Fortaleza básicamente el horario más más estricto, no más más específico y, y diariamente yo, yo estaba a las 5 y pico de la mañana despierto trabajando con sí, los que medios. había ¿no?
1: bastante trabajo definitivamente en la fortaleza, pero claro. ¿extraña la fortaleza? Mira, eh, yo aprendí mucho allí.
2: Tengo que decirte que ha sido para mí el, el más grande honor, luego de, de ser electo, por supuesto, porque uh -huh. ser electo yo lo considero el más grande honor que he tenido a nivel laboral, uh -huh. pero estar en la fortaleza cuatro años ha sido una escuela para mí eh, y aprendí muchísimo allí y parte de lo que yo pues, puedo hacer hoy se debe en gran medida a lo que yo aprendí esos cuatro años. En, en Portales, así que fue un gran lugar y tengo gran, grandes recuerdos de, de la
1: Portales. Y usted, obviamente, aparte de ser eh, subalterno del exgobernador Alejandro García Padilla, es buen amigo de Alejandro García Padilla.
2: Sí, sí, sí Alejandro García, yo tenemos una relación que, que el país la conoce, Alejandro yo lo considero como un hermano mayor para mí, eh, y, y sí, ha sido así por, por los pasados 15 años así, y sigue
1: siendo. Pregunta curiosa. Me imagino que usted, obviamente, como empleado de la fortaleza y también buen amigo de Alejandro García Padilla, habrá pisado todos los cuartos de fortaleza, ¿cierto?
2: Pues yo te debería decirte que entiendo que sí. Visité básicamente toda la fortaleza, sí. Trabajé cuatro años allí.
1: ¿Y la, ca la cama es cómoda allá? ¿El cuarto es cómodo? Bueno,
2: el área de la residencia, pues obviamente el, el gobernador era, era el que tenía acceso.
1: Y
4: uh -huh. si alguna
2: vez entré una o dos veces, ¿verdad? Para tener una conversación con él, sí pero no era de las áreas que más se frecuentaban, ¿verdad? Era, era de las áreas más o, Oiga, privadas.
1: pero, pero, pero no, no lo veremos a usted ocupando ese mismo cuarto a partir del 2025.
2: Mira, yo, como te dije en una entrevista que tú me hiciste hace unas Ajá. semanas, atrás, o meses, Ajá. Eh, y estoy honesto 100% cuando me hacen esto, cualquier pregunta, yo voy a aspirar a una posición electiva, yo no he decidido aún acuerdo eh, y... Eso, lo que usted que no, no ha decidido, ninguna.
1: usted no ha decidido, pero usted está yendo municipio por municipio como por ejemplo hoy en Lares. Y la sí, lógica la lógica política sí. dice que usted no necesariamente va a aspirar a representante por acumulación. Aquí vemos algo más, usted está andando bueno. pesca eh, digamos midiendo la temperatura a ver si puede aspirar a la gobernación en el 2024.
2: Bueno, yo soy legislador de, la isla de la acumulación y, y corro toda la isla, pero estoy eh ejerciendo una responsabilidad que yo tengo, no solamente como legislador de la, la acumulación y como líder dentro del Partido Popular, como parte de la nueva generación de, de líderes populares, yo tengo una responsabilidad de buscar que mi partido represente una opción real en el 2024. y Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, así, voy, a, voy a cumplir con mi rol, con mi responsabilidad, voy a hacerle los reclamos a la institución cuando entienda que así sea necesario, porque el Partido Popular tiene si quiere ser viable en el 2024, lo voy a decir de esta manera muy sencilla, de la capacidad que tenga el PPD de adaptarse a los tiempos va a depender su viabilidad política. Y en esa, la nueva generación de políticos del Partido Popular es, es fundamental. Y yo voy a ejercer mi rol y voy a visitar cada municipio en Puerto Rico llevando el mensaje de que nosotros necesitamos tomar unos pasos como los que ya sugerimos la semana pasada con las enmiendas al de reglamento del partido para colocar al PPD en posición de ganar la próxima elección. Esa parte de mi responsabilidad yo la voy a ejercer.
1: Representante, hablemos un poquito del país, hablemos, hablemos un poquito de la situación que estamos atravesando, de que por ahí vienen aumentos a la tarifa de energía eléctrica, de que de que la crisis nos está matando y de que aquí hay quien aconseja simplemente que busquemos el carpooling o que apaguemos las luces. ¿Qué me dice sobre la crisis?
2: Bueno, pues el, lo que hemos venido discutiendo, ciertamente eh, el país continúa estando en un momento muy difícil. Eh, hay oportunidades que se deben aprovechar, como por ejemplo el flujo de fondos federales que se ha utilizado de manera correcta, de manera apropiada y de manera oportuna en las necesidades que el país tiene y, sin duda alguna, ya que eh, me haces esta entrevista hoy y hoy entran en vigor las, las disposiciones del plan de ajuste de la deuda. El país conoce mi posición sobre ese plan de ajuste ahora, ya que es una realidad. Ahora le corresponde a todos tratar de echar adelante el país para que podamos cumplir con todas las obligaciones y, y, y eso incluye darle los servicios esenciales a la gente. Esa es Ese es el gran reto que tiene Puerto Rico y para eso necesita que nosotros nos movamos a buscar nuevas alternativas de ingresos que no representen impuestos adicionales, buscar nuevas opciones de desarrollo económico, colocar el currículo escolar a la altura de los tiempos para que nuestros jóvenes estén preparados para los retos laborales del futuro. Nos corresponde a nosotros trabajar en esa dirección, Arriaga, y, y el país inicia una, una etapa que es crucial para su historia. Eh, espero que todos los funcionarios electos estemos estén a la altura de lo que el país necesita en este momento. Hay muchas cosas que hacer.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en ese sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias Buenas tardes. La orden. El representante tardes. Jesús Manuel Ortiz está por Lares y está visitando varios municipios. Y por ahí se teoriza de que pudiera Jesús Manuel Ortiz estar coqueteando con la gobernación para el 2024. Esto pinta la mar de interesante. De hecho, hay una actividad política hoy en Callejones de Lares. Nosotros vamos a estar pendientes a lo que ocurre. Ustedes pendientes. A la red informativa. Bueno, cambiamos de tema, señores, porque el administrador de la Junta de Retiro, Luis Collazo, desmintió que se hayan producido renuncias en masa por la entrada en vigor ayer del plan de ajuste de la deuda.
5: Sí, pues mira, eh, primeramente no es correcto que haya unas renuncias en masa de jueces. Al día de hoy lo que tenemos son 26 solicitudes de retiro efectivas. Maestro. Vamos con jueces primero, efectivas el, el, hoy eh, 15 de marzo, estos eran jueces que ya estaban bestes, ya tenían los requisitos para retirarse y se, ¿verdad? se retiraron efectivos hoy para no perder el derecho al bono de Navidad y de medicamentos que esta vez establecía el plan de ajuste. En cuanto a los maestros, tuvimos 2.800 solicitudes de retiro. Todos los años siempre vemos 1.700, 1.800. Obviamente ya se venía discutiendo, ¿verdad? Ya se sabía de la cercanía de la aprobación eh, del plan de ajuste y este año, pues, vimos alrededor de 1.000 solicitudes. Eh, adicionales eh, a la que vemos todos los años. Así que, eh, pues en ese sentido, eh, fueron 2.800, ellos se retiran en los meses de mayo, junio y julio. Muchos de ellos ya tenían los requisitos para retirarse, así que verdad se podían retirar en cualquier momento, pero pues decidieron retirarse eh, durante este año.
6: Pero ese exceso de mil maestros, en el caso de los maestros, ¿está, ¿estaba contemplado? O sea, ¿se sabía que esto era una posibilidad bueno, y se había calculado más o menos un número, un estimado? que a su vez se podía coordinar con el departamento de educación para establecer un plan coordinado ¿no? para, para atender esa,
5: esa parte correcto siempre siempre se estima ahora muchas de esas solicitudes de retiro al final no se materializan así que es bien difícil ¿verdad? Eh, predecir de todas estas solicitudes de retiro Finalmente cuántas se materializan El Departamento de Educación está trabajando en la ingeniería administrativa eh, Nosotros eh, tenemos reuniones semanales eh, verdad, Junto con el Departamento de Educación Y Ellos están tomado, tomando las medidas necesarias ¿verdad? Para que continúe ¿no? y no se interrumpa en la enseñanza en las escuelas
1: Esas son las expresiones del jefe de retiro el administrador de la Junta de Retiro del Gobierno, Luis Collazo, de hecho asegura que se han recibido solicitudes de retiro de maestros que exceden las mil que se tramitan anualmente, pero muchas de esas solicitudes al final no se materializan y de esta manera él niega que veamos un éxodo masivo a raíz del plan de ajuste de la deuda y el pago de la deuda que comenzó en el día de ayer, así que hay que ver qué va a ocurrir pendientes a la red informativa La red le informa Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas en lo próximo, regresamos en breve en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas en medio de operativos que se llevaron a cabo por parte de la policía. Uno de ellos fue en las parcelas Spiet en Camuy. El otro fue en el residencial Guarionex de Quebradillas. También en el residencial Trina Padilla de Arecibo. En, el, en los BIV Apartments esto es en Barceloneta en Garrochales en Barceloneta también se arrestó otra persona además se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente cometió violencia de género contra su pareja, un hecho ocurrido en Ciales también arrestaron a una persona que de hecho había una orden de arresto en su contra con una fianza de un millón de dólares aparentemente por cargos de ley de armas esta persona fue arrestada en la calle José Cedeño de Arecibo y también, señores, las autoridades tratan de dar con el paradero de una persona que se encontraba en el tribunal de Arecibo y durante el receso se marchó en un vehículo y se desconoce su paradero. Mayra Ortiz oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
7: En el día de ayer erradicaron cargo por violencia doméstica, maltrato contra Ángel Mendoza Rivera de 59 años y residente del pueblo de Ciales el caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes de mencionado y le fijó una fianza global de mil dólares, la cual prestó a través de OCTAC hasta la vista preliminar. Investiga a la agente Cristiara Quiñones de la División de Violencia Doméstica del Área Restivo bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez y en unión al fiscal de turno. Estos hechos fueron... El jueves 7 de marzo del año en curso en el pueblo de Cial el imputado alegadamente agredió con las manos, luego la apretó fuertemente y le profirió palabras fuertes a su esposa. También agentes adscritos a la División de arresto especial y Allanamiento del Área Arecibo bajo la supervisión del sargento Miguel Pérez Martín. En la mañana de ayer se licenciaron una orden de arresto en la calle José Cedeño en Arecibo. De acuerdo con la información, se logró el arresto de Ramis Peyón y Pileya de 24 años residente de este municipio contra este pesado una orden de arresto con una fianza de un millón de dólares por los delitos de tentativa de asesinato y dos cargos por ley de armas, portación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar un arma de fuego. La orden fue pedida por el juez Francisco Santiago y diligenciada por el juez Juan han ambos del tribunal de Arecibo. yo Pirela, no pudo prestar la fianza impuesta y juez fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. El acusado ahora alegadamente cometió el delito que se le imputa para la fecha del 16 de julio del año pasado en el barrio Ato Arriba, Parcelas Nava, en el pueblo de Arecibo. También la división de droga del área de Arecibo. Con la cooperación del personal del Plan Integral, en el día de ayer prepararon varios planes de trabajo dirigidos a varios puntos de sustancias controladas que operan en el área de adhesivos. Como producto de dichos planes, en la parcela en sí de el barrio Zanja, en el pueblo de Camus, se logró el arresto de Robert Copier, por talatín de 38 años, residente de ese municipio. A él se le ocupó 36 de heroína, 16 bolsas de cocaína y 58 dólares efectivos. En el residencial Guarionet, en la parte posterior del edificio G en el pueblo de Quebradilla, se logró el arresto de Giovanni Luis, Luis Díaz, de 31 años, residente de ese municipio. A eso le ocupó 124 de heroína, 54, 55, perdóname, bolsas de cocaína, 13 bolsas de marihuana y 770 dólares en efectivo. En el residencial sinapadilla de San, en el área de las escaleras del edificio 25, en el pueblo de se logró el arresto de Yuskari Rivera Arroyo, de 23 años, residencia del municipio. A esto ocupó 119 bolsas de cocaína, 53 bolsas de crack, 26 bolsas de marihuana, 3 envases de marihuana y 94 de heroína y 1,121 dólares en efectivo. En el residencial PV Apart, frente al edificio A, en el pueblo de Barceloneta, se ocupó un vehículo Toyota Tercer Color Vino. También hubo una evidencia ocupada de 62 bolsas de marihuana, 17 bolsas de cocaína y 138 dólares en efectivo. Y en el barrio Garrochales, sector Castañito, en el pueblo de Barceloneta, se logró el arresto de Yadiel Nieves Díaz, de 25 años, residente del pueblo de Barceloneta. Esta persona posee una orden de arresto en el área de Aguadilla por sustancia controlada, con una fianza de 60 mil dólares. Además, se le ocupó 29 de heroína. 41 bolsas de craft, 24 dólares en efectivo. Estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También en la tarde de ayer le fueron radicados cargos criminales en ausencia contra José Lito Pérez Valentín, de 36 años y residente del municipio de Camuy. El cual se encontraba en el tribunal de Arecibo y durante el receso, este se marchó en un vehículo y se desconoce de su paradero. Según informa Per Valentín, alegadamente cometió el delito de escalamiento en dos panaderías en Camuy, hecho ocurrido para la fecha del 16 30 de enero del año en curso. El agente Jonathan Rodríguez, de la división de delitos contra la propiedad de agresivo, consultó el caso con el fiscal Víctor Román, quien instruyó le erradicaron dos cargos por escalamiento y dos por apropiación ilegal. La prueba fue presentada ante el juez Juan Portel, quien luego de escuchar la escuchar la prueba, encontró causa por los territorios antes mencionados y les pidió una orden de arresto con una fianza ascendente a 200 mil dólares. Pérez Valentín posee expediente criminal previo. Hasta el momento, esas son las novedades
1: que tengo del área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Nos quedamos en la zona norte porque tenemos más detalles sobre un asesinato que se reportó en Vega Baja en la salida hacia el expreso de Morovis. Además, se reportó un doble asesinato en el barrio Sabana de Vega Alta y también en Vega Alta una persona se encuentra en condición grave luego de haber sido arrollada en la carretera número dos. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
7: Una muerte violenta y una persona herida de bala fue reportado a las once y veintisiete de la mañana de ayer ocurrido en la carretera 137, intersección con la carretera 670 en el barrio Colombo del municipio de Vega Baja. De acuerdo a la información, mientras Benjamín Pérez Concepción transitaba en una minivan Nissan color blanco por la carretera 137, al llegar a la intersección con la carretera 670 fue interceptado por otro vehículo, el cual le realizó múltiples disparos, resultando de este herido de bala en el costado derecho. Además, el pasajero identificado como Christopher Collazo Pérez, de 19 años, recibió herida de bala en diferentes partes del cuerpo, falleciendo en el lugar. Pere Concepción fue transportado al hospital Wilma Vázquez en Vega Baja, atendido por el médico de turno y su condición al momento es estable. Por otra parte, un doble asesinato fue reportado en horas de la noche de ayer martes en el barrio Sabana, calle 12, en Vega Alta. Según información preliminar, la policía fue alertada a través de una llamada telefónica al sistema 911 sobre una situación sospechosa en el mencionado lugar. Una vez allí, los agentes encontraron el cuerpo de dos hombres con múltiples heridas de bala. El primero fue identificado por su esposa como Edwin David Marconés Jiménez, de 35 años. El segundo individuo fue identificado por un familiar posteriormente como José Figueroa Rivera de 49 años y residente en Vega Baja. En el lugar se ocupó un vehículo Mitsubishi Hollander, color gris, con varios impactos de balas. Y por último, agentes adscritos a patrullas de carretera de Manatí investigaron un accidente de carácter grave con peatón reportado a las 11.15 de la noche en la carretera número dos, kilómetro 28.7 en Vega Alta, donde mientras el conductor de un vehículo Sion color negro, identificado como Ramón Román Martínez, transitaba por la mencionada carretera cuando un peatón cruzó súbitamente en un área oscura fuera del paso peatonal, dando a lugar que por tal negligencia el peatón, el cual fue identificado como Alfredo Vargas Hernández, fuera impactado por la parte delantera del vehículo. Vargas Hernández resultó con heridas de carácter grave, siendo transportado por paramédicos de emergencias médicas al Centro Médico Río Piedra. La gente Nilsa Merende, Akrita patrullas de Carretera, en unión a la fiscal Cancio,
1: se hicieron cargo de la investigación. Que tengan todos, buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona norte y metropolitana. Nos vamos a la zona sur de Puerto Rico, porque en condición grave se encuentra un motociclista que se vio involucrado en un accidente con motora, obviamente. Anoche en la carretera 149, jurisdicción de Juana Díaz. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la noche de ayer, el 15 de marzo, fue reportado un, un accidente de auto con motora. Esto en la carretera 149, kilómetro 67.1. Eh, según se nos informó, que agentes adscritos a la división de patrullas carreteras Ponce se recibieron una llamada a la división informándoles sobre un accidente el cual había ocurrido a eso de las diez y media de la noche y, y el cual inicialmente se había investigado como leve. Eh, posteriormente se indica que la condición de uno de los involucrados del conductor de la motora era delicada. Surge de la investigación realizada por el agente Manuel Flores que mientras el joven Héctor López Franceschi de 23 años se conducía una motora en dirección de Juana Díaz hacia Villarba por la mencionada carretera. Al llegar al kilómetro, antes mencionado, este rebasó la luz roja del semáforo, lo que provocó que, que impactara con la parte izquierda de la motora, la parte izquierda del vehículo de motor Hyundai modelo Cona, color blanco, y era conducido por la joven Nicole Pérez, de 19 años. Debido al impacto, el joven conductor de la motora se había expulsado y esta continuó, sola e impactó otro vehículo marca Mitsubishi modelo Mirage color blanco que se encontraba detenido ante el semáforo. López, López Franceschi había sido transportado hasta el hospital San Cristóbal en Ponce, donde recibió asistencia por la doctora Hernández, quien indicó que su condición era de cuidado y se refirió a Centro Médico de Río Piedras, se le dio conocimiento a la fiscal Meilín Ramos, quien ordenó la toma y medidas de, de fotos de la escena, realizadas las mismas por los agentes José Alameda de Patrullas Carreteras y Doel Santo de Servicios Técnicos. Además, cabe señalar que al momento que se realizó la investigación la motora involucrada había sido movida de la escena y se desconoce de su paradero. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes a todos.
1: Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa. la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles 16 de marzo, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias, ahora
0: Las noticias la
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 16 de marzo era de esperarse. Luma pide un aumento de 17% en la factura de energía eléctrica para los meses de abril, mayo y junio. De aprobarse el aumento que pidió Luma, la luz nos habrá aumentado en 66% en los últimos nueve meses. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Hoy anda por Lares el representante Jesús Manuel Ortiz. ...con varios legisladores... ...acaso será que está dando pasos... ...para medir la temperatura... ...buscando aspirar a la gobernación... ...por el Partido Popular Democrático en el 2024... El legislador nos contesta, niega el titular de retiro que desde ayer se está reportando un éxodo masivo de maestros, aunque admite que más de 2.000 pidieron retirarse a raíz de la decisión del gobierno en el pago de la deuda. Escuche esto, podría usted pagar menos por el marbete si no recibe multas en todo el año. Una nueva legislación contempla un 30% de descuento en el pago del marbete. Baja nuevamente la gasolina, estaciones pudieran tenerla regular a menos de un dólar. Gobierno asegura que... A apareció el dinero para seguir pagando el plan vital de la reforma de salud doble asesinato en Vega Alta mientras un muerto y un herido en el expreso de Vega Baja Morovis en condición crítica hombre herido de bala en el perico de Orocovis cargos contra guardia de seguridad que se alega cometió actos lasivos contra menor en lajas arrestan uno de los más buscados en Humacao le ocupan una gran cantidad de drogas en condición de cuidado motociclista que sufrió accidente en la carretera 149 de Juana Díaz mientras que detienen a varias personas en medio de operativos en residenciales de la zona norte y hombres acusado de romper ventana de parroquia en Barranquitas e intentar llevarse el equipo de sonido, por último acusan a hombre en Guayama de embolsillarse 3 mil dólares que le dio una dama por un trabajo de construcción que nunca realizó, esta es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias aquí pues penaliza mucho al que no cumple y la ley, al que no observa la ley en las carreteras pero ¿qué hay de aquel conductor que de manera firme pues no viola la ley, no choca vehículo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se le recompensa como ocurre, por ejemplo, con los seguros privados? Pues sepa usted que por décadas en Puerto Rico se ha planteado la importancia de promover la seguridad y las buenas prácticas en las calles, carreteras, autopistas... Y en ese ánimo de crear un clima de mejor conveniencia y obviamente, ante ello pues se radica un proyecto, que escuchen esto, es para beneficiar a los conductores que al momento de renovar su licencia del vehículo no hayan recibido ningún tipo de multa durante todo el año. ¿De qué estamos hablando? 30% de descuento en el pago del malvete y eso cae como anillo al dedo en medio de esta crisis. ¿Quién lo propone? No tengo línea telefónica, el representante Juan José Santiago. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
8: Saludos, buenas tardes para ti. Gracias por una oportunidad que siempre me da para poder compartir con el país, con mi distrito 28 de Comerío, la gente y Barranquita, asuntos importantes y que requieren ¿verdad? una discusión amplia que, para acercar los recursos del gobierno a la gente.
1: Gracias por compartir con nosotros. Muchos pudieran ver su proyecto como uno muy bueno, tomando en consideración que esto lo hacen... Las compañías de seguro privada y esto no es nuevo, pero que lo haga el gobierno, pues, pues es, es algo que muchos pudieran aplaudir. Pero a mí me parece escuchar algunas voces diciendo no, porque ese dinero a las arcas, la junta, el pago de la deuda y no sé qué otras cosas más. Cuénteme del proyecto y cuénteme sobre las voces que se pudieran levantar en contra del mismo.
8: Mira, desde que yo asumí esta posición como representante hace año y medio, he procurado radicar piezas legislativas que acerquen el gobierno hacia la gente, que lo hagan más humano y que los recursos públicos se traduzcan en servicios eficientes a nuestro, a todos los puertorriqueños. Eh, este proyecto no es algo nuevo, no es algo innovador, de hecho, pasa en muchas jurisdicciones a través del mundo, en el área de Europa, incluso la policía en Europa, la policía de las de los regiones autónomas y de los, los counties o municipios o ayuntamientos pueden, si ven a un ciudadano haciendo alguna labor comunitaria correcta o haciendo algún tipo de gesto eh, de buena voluntad hacia otro ciudadano, le dan un descuento. le dan En vez de una multa, le dan un ticket de descuento para que cuando ve, si en algún momento tiene una infracción, utilice ese descuento de buena conducta. O sea, no es nuevo que hayan jurisdicciones en todo el mundo y que, la, y que hayan gobiernos que incentivan la buena conducta del ciudadano. Lo que buscamos con este proyecto es precisamente eso que esa persona, ese constituyente, ese puertorriqueño que no recibe ningún tipo de infracción o reclamo o multa durante todo un año pueda ir al DITOP, a la renovación de su malvete, presentar su certificado negativo de multa y decir, miren, yo cumplí con la ley y entonces merezco que me den un descuento en el malvete. Obviamente, como tú muy bien mencionas, puede haber resistencia de alguna agencia, ya veremos al Departamento de Hacienda, Diciendo que sobra reducir lo, los recaudos Pero miren, estamos viviendo una coyuntura en el país Donde se anuncian millones y millones Y donde incluso el secretario De Hacienda está hablando al país Que ha roto récord de recaudaciones En el país, o sea, hay abundancia Según el gobierno central, pues hay abundancia Miremos cómo podemos incentivar A nuestros constituyentes, y esto es un proyecto que Me parece que debemos sentarnos a la mesa No está escrito, no está escrito en piedra y, y, y estamos disponibles A escuchar alternativas, pero que no eh, Verdad, este, eh, hagan cambiar la intención legislativa que es incentivar al buen conductor
1: Juan, yo le pregunto sobre el particular, ¿hay apertura de este proyecto entre sus amigos y sus homólogos legisladores?
8: Sí, yo lo he conversado con algunos compañeros representantes incluso ya tuve un acercamiento con el presidente de la Comisión de Transportación y Obras Públicas, el amigo representante Aníbal Díaz Collazo quien asumo que debe estar viendo el proyecto en los próximos eh, semanas y meses eh, y lo ven con buenos ojos eh, volvemos, aquí lo que buscamos es esas herramientas que puedan incentivar la buena conducta, así como lo hacemos incluso con, la, con el asunto contributivo aquel, aquel ciudadano que radica a tiempo su planilla, que la radica de modo verdad eh, electrónica y que la puede radicar con cuentas claras, recibe de manera inmediata su reintegro. Por pues eso es un incentivo a la buena conducta contributiva. En este sentido, estamos hablando entonces de las leyes de tránsito. Aquella persona que no choque, que no viole la ley, que se ponga su cinturón, que no está haciendo esos famosos cortes de pastelillo que tienen una infracción a la ley, pues miren, tienen derecho a que esa buena conducta se, se incentive y se, y, se, y se haga valer. Así que me parece que tenemos que abrir el espacio de discusión a un proyecto como este que le busca hacerle justicia a nuestro constituyente.
1: Déjeme entender algo. Obviamente esto es un descuento para la hora de renovar la licencia del vehículo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría sí. con personas que tengan más de un vehículo? ¿Aplicaría a todos los vehículos?
8: Pues mira, es uno de los puntos que se nos ha traído como, como asunto a discutir. Me parece que lo que buscamos es que sea un solo vehículo, que sea un solo vehículo eh, y que incluso el vehículo esté a nombre de la persona que tiene cero multa. Así que eh, lo que vamos a estar buscando dentro del proceso legislativo en vistas públicas es poder eh, discutir asuntos como ese que tú nos presentas, que sí ha sido uno de, la, de los puntos que nos han traído a la mesa. Pero como te dije, esto no está escrito en piedra. Lo importante es buscar que se garantice un incentivo a la buena conducta, a la responsabilidad vial que no solo pasa en Europa, pasa en, muchos, en muchas otras jurisdicciones y lo que buscamos es replicar ese buen modelo acá en Puerto Rico. Por otro lado, tengo que aclararte, porque también algunos a, 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 van a estar hablando de que esto puede eh, quitarle recursos al centro de trauma, de centro médico o a la ACA. Pues mira, no el proyecto va a buscar precisamente que ese 30% de descuento sea el principal y no sea las garantías de recaudo que tiene ya el Malvete para esta situaciones como son la ACA, el Centro de Trauma, entre otros. Así que eh, lo que buscamos es que el principal, lo que va a las arcas eh, gubernamentales, al Departamento de Hacienda, a través de DITOC, e a ese principal, hacerle un descuento.
1: Vamos a ver cómo fluye todo esto. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
8: A su suerte.
1: Ya ustedes escucharon el representante Juan José Santiago. ¿Qué es lo que se busca con este proyecto? Que si usted es una persona que no le metieron un solo ticket en el año, por lo menos en un vehículo de los que le pertenece y está su nombre, a la hora de sacar el marbete, usted pueda recibir un descuento de 30% precisamente para fomentar el que conduzcamos bien en las diferentes carreteras. Así que ya usted sabe, usted podría pagar menos por el marbete si no recibe multas en todo el año, según este proyecto del representante Juan José Santiago, que de ser aprobado, pues obviamente tendría ese fin. Precisamente. Señores, vamos a otro tema porque está bajando la gasolina y resulta que el secretario del DACO, Edan Rivera, informó que próximamente habrá precios en gasolineras por debajo del dólar. Estamos hablando que es la primera vez desde hace dos semanas que el mercado local reporta rangos de precios que comienzan por debajo de un dólar y la última vez fue el pasado 2 de marzo. Y según el secretario, hoy miércoles todas las estaciones que se reabastezcan de combustible reflejarán una disminución de entre 3 y 5 centavos por litro de gasolina y un promedio de 5 a 6 centavos menos por el litro de diésel. Para que tengan una idea, la gasolina regular debe estar entre 97 centavos y un dólar con 4 o un dólar con 6 aproximadamente, mientras que la gasolina premium debe estar entre 1 dólar con 2 centavos hasta un dólar con 14 centavos. Así que, Enhorabuena que se refleje esta rebaja en precios, tomando en consideración la crisis por la que estamos atravesando en medio de, de todo este problema ya en, en Ucrania y Rusia. Así que ustedes pendientes a la red informativa a ver qué terminará ocurriendo con el precio del combustible.
8: Presentamos las condiciones del
0: tiempo para hoy.
3: Para hoy miércoles son posibles algunos aguaceros a través de sectores del interior y oeste de Puerto Rico. Sin embargo, no se esperan acumulaciones de lluvias significativas. Un flujo de vientos de vigoroso a localmente fuerte desde el este en combinación con una débil marejada del norte mantendrán oleaje picado y peligroso. Por lo tanto, los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 25 nudos a través de las aguas del Caribe y oleaje peligroso de hasta 10 pies. Como resultado, están en efecto advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones a través de todas las aguas locales, excepto para las aguas costeras del suroeste de Puerto Rico. Condiciones costeras peligrosas prevalecerán a través de todas las playas de Puerto Rico, Culebra y Vieques. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas locales. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Había preocupación en el gobierno sobre qué iban a hacer a partir de los próximos meses, tomando en consideración que un dinero que había sido destinado para pagar el plan vital de la reforma, pues se acaba. Y esto podía significar el que miles de beneficiarios del plan del gobierno pues simplemente quedarán fu fuera. Pero la noticia es que aparentemente aparecieron los fondos para continuar eh, pagando el plan vital y que estas personas no tengan que salir del mismo. Jorge Galba, quien es el jefe de ACES, tuvo la oportunidad de hablar con Ayola Vireya de Metro sobre el tema y esto fue lo que dijo sobre el particular.
9: Voy a dividir esto en dos partes para que entendamos bien qué fue lo que pasó en el Senado eh, y en la Cámara. Y de hecho ya va para la, para la firma del presidente Biden. El año pasado, el 24 de septiembre, vino la interpretación de, de HHS, del Departamento de Salud Federal, donde indicaban que el tope de Puerto Rico se elevaba de 400 millones a 2.943 millones de dólares, con un ajuste inflacionario de aproximadamente 2.5%. Eso pasa en septiembre del año pasado. Lo que sucede es que cuando llega el final de ese, año, de, de ese año fiscal federal, la ley 116.94... Que era la que había subido el FMAP. Y el FMAP es la, el porcentaje de dinero que, la, que el gobierno federal le da a Puerto Rico como fondos de pareo para poder operar el plan vital. ¿Ok? Bajo esa ley, la 11694, se había aumentado el FMAP de Puerto Rico a 76%. Extinguida la ley, porque la ley tiene una vigencia de dos años. El FMAP volvió a 55%. ¿Y eso qué representa para Puerto Rico? Bajo 76% significa que de cada dólar que sale de Vital, 76 chavos son federales y 24 son eh, de, de, de Puerto Rico. Pero con 5545, casi la mitad del dinero tiene que ser pareado por Puerto Rico. Y eso, pues, no afecta en sí ni el tope, ni la cantidad de dinero que, que está asignado bajo la interpretación administrativa. Los 2.943 se quedan igual. Pero para que Puerto Rico pueda parear esa cantidad de dinero, tiene que sacar una cantidad mucho más alta de dinero para poder parear los fondos. Y se calcula que esa cantidad de dinero es en el orden de unos 40 a 45 millones de dólares mensuales, adicionales, wow. Que, que, que tendría que buscar el gobierno de Puerto Rico para poder parear los fondos. Por lo tanto, el primer efecto positivo que tiene la legislación que se pasó es que al restablecer durante este año natural, casi todo, de primero de enero a 13 de diciembre, se restablece el 76% EFMAP. ¿Qué significa esto? Que durante este año, lo que queda de ese año fiscal y la primera mitad del año fiscal entrante, Puerto Rico, va a parear a 76 No se tiene que buscar casi 500 millones de dólares para poder parear los fondos federales. Eso no varía la cantidad de dinero que tiene Vital, pero para efectos del gobierno de Puerto Rico, sí es una ventaja inmensa porque son 450 millones que no hay que buscarse para poder parear el programa Medicaid. Ahora, la legislación también le proveyó a Puerto Rico una cantidad de dinero adicional, no una cantidad muy grande, 200 millones de dólares adicionales porque desde el desde el año 20 puerto rico empezó a pagarle a los proveedores de vital a los profesionales médicos proveedores de vital empezó a pagarle el 70% de la tarifación de medicare y se había puesto como condición en la legislación que, que te mencioné se había puesto como condición para los 200 millones que eso se lograra pues eso se logró ya en el año 20 en el año 21 y se va a reproducir en el año 22. Por lo tanto, está garantizado que por encima de los 2.943 millones hay 200 millones más que vienen para Puerto Rico para un, un balance total de tres, eh, de 3.143 millones de dólares federales que entrarían a las arcas del, del gobierno para poder sufragar los costos de, del plan vital.
4: Una pregunta, con esos 200 millones adicionales, eh, ¿ustedes ampliarían la base de las personas eh, que son elegibles o, o se utiliza para seguir corriendo el plan con la misma cantidad de gente?
9: Todavía no hemos hecho los números, de hecho recién ayer se le enviaron se le envió a los actuarios de nosotros, se les envió la legislación para que hagan un replanteamiento de lo que serían los gastos asociados a los diferentes programas de, de vital. Sí uh -huh. debo aclarar que es política pública del gobernador y es política pública del Departamento de Salud y ciertamente de hacer el expandir lo más posible la base de personas elegibles para el programa Medicaid en, en Puerto Rico, que es como se llama, en realidad es Medicaid, plan vital, que es el nombre uh -huh. acá, acá local. Así que Yo, una oh, vez hecha...
4: Oh, sí, adelante. No, disculpe, disculpe. Sí.
9: Una vez hecha esa evaluación, nosotros vamos a llegar a la conclusión de si podemos o no podemos expandir la base de personas elegibles, pero en la misión que nos ha dado el gobernador y que, nos ha, y que me ha dado el secretario de salud es que si es posible que se haga.
4: La última vez que se expandió esa base fue condicionado ¿no? por la Junta de Control Fiscal eh, a que tendrían que ser mientras estuviesen los fondos. Ahora ya hay fondos por un tiempo adicional, eh, así que eh, podrían, ver, podrían ver esa posibilidad. Le pregunto, eh, en otro tema, la diferencia de que ya en el pareo, ¿no? que va, permite que el gobierno de Puerto Rico no tenga que buscar esos otros 500 millones de dólares. ¿Eso era lo que el gobernador estaba esperando...? para poder entonces hacer unos ajustes presupuestarios en otras áreas como eh, por los reclamos de salario. Él decía siempre estoy confiado en Medicaid, en que lo de Medicaid se va a dar para entonces poder tener ese dinero para hacer otra, otro, otros ¿verdad? tomar otras medidas presupuestarias. Sí, yo creo que el
9: asunto de educación terminó resolviéndose a través de ARPA, de uh -huh. los fondos ARPA que son unos fondos diferentes, son los fondos de reconstrucción aprobados por el Congreso. Pero ciertamente ha sido siempre el interés del gobernador asegurar eh, que tengamos la disponibilidad máxima de fondos dentro del, del gobierno de Puerto Rico para cubrir otras necesidades. Y ciertamente esto es una enorme ventaja para Puerto Rico, ya que representa una cantidad significativa de dinero adicional con el cual nos podemos beneficiar por lo menos en este año, en, en este año natural.
4: Eso era, Ese por lo menos es lo que le quería preguntar. El término de esto no No es algo que sea eh, por muchísimo tiempo, sino que al, tal vez el año que viene en, o en un año y medio estemos otra vez en este tema del cabildeo para estos fondos.
9: De hecho, no, no vamos a esperar el año que viene. El cabildeo empezó ya para poder resolver permanentemente el problema de pareo. De hecho, ha sido política pública del gobierno de Puerto Rico, del gobernador de, y del secretario de Salud y de nuestra de residente, el Build Back Better Act, la legislación que Biden había propuesto. Allí, entre otras cosas, se aumenta el tope de Puerto Rico a 3.600 millones de dólares anuales con ajuste inflacionario, que es bien importante. Y segundo, termina llevándose eventualmente a puerto rico a 83 por ciento de fmap y
4: esa medida todavía está en discusión
9: eh, está en discusión eh, estratégicamente hablando lo que parece ser que va a ocurrir en los próximos meses es que la administración Biden en vez de tratar de pasar el paquete completo va a, a partirlo en diferentes secciones y lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico a través de unos esfuerzos continuos es ver si se puede incluir el lenguaje original en Build Back Better, que tiene los términos que te acabo de decir, incluirlo en una de esas porciones de la legislación que, que la administración Biden empieza a presentar. ¿Y por lo tanto, no vamos a esperar, uh -huh. no vamos a esperar a que termine este año natural para pelear por el FMAP y pelear por más dinero para, para Medicaid. Ya esa pelea se está dando.
4: Y estratégicamente eso, esas medidas deberían pasar antes de lo que son las elecciones de mitad de término, ¿no?
9: Sin duda alguna, porque eh, aunque ha habido unos cambios significativos en el panorama internacional, particularmente con, con la guerra, y eso ha representado para los demócratas un alza en los niveles de popularidad, lo cierto es que existe la posibilidad real que haya un cambio de control del Congreso en el, próximo, en el próximo año en el próximo término
4: no y de, y de ser así, pues entonces la comisionada que es republicana debería ponerse las pilas con los republicanos bueno, bueno eh, y, ajá.
9: quiero aclarar que la comisionada nunca ha dejado de ponerse las pilas con republicanos y con demócratas, incluso sí. se consiguió un saludito de Biden ahí
4: Ajá. Mire, y entonces ya esto que estamos hablando ya va para la firma del presidente, ya sí, en términos de discusión cosas. legislativa ya se cerró. Bueno, creo,
9: creo que tiene que haber un comité un comité de eh, conferencia, de, de conferencia, correcto, pero los cambios que hay, las diferencias entre Senado y Cámara son mínimos, contó con buena con buen apoyo republicano tanto en Cámara como en Senado, así que la previsión es que esto va para la firma de Biden bien pronto.
1: Expresiones de Jorge Galva, el jefe de ACES. Así las cosas, por lo menos por el momento, todo está subsanado y no deben haber problemas en cuanto a lo que tiene que ver con el pago del plan de salud vital por parte del gobierno. Esto obviamente significa el que la amenaza de que personas pudieran salir del mismo por lo menos se detiene por el momento hay que ver qué va a estar ocurriendo en los próximos meses ustedes pendientes es a la red informativa La red. Le informa. cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar tenemos más información sobre la persona que resultó herida de bala en un hecho ocurrido en el perico en Orocovis también una persona trató de llevarse el equipo de sonido de la parroquia de Barranquitas también en, en Humacao se arrestó a uno de los más buscados en el residencial Pedro Palou, de hecho, se le ocupó drogas. Y otros incidentes ocurridos en las últimas horas en lo próximo. La pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Vamos a ampliar información sobre una persona que se encuentra en condición grave porque fue herida de bala en un hecho ocurrido en el barrio Mata de Caña, sector El Perico de Orocovis. Además, las autoridades radicaron cargos criminales en ausencia en contra de un hombre que se alega que rompió la ventana de la parroquia de Barranquitas y se metió al templo y trató de robarse el equipo de sonido del lugar. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ahí Bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del policial de del al distrito policíaco de Orocovis eh, se encontraron investigando ayer una querella de un hombre herido de bala en la carretera 568 interior, sector perico, que ubica en el barrio Mata de Gaña, en Orocovis. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a las policías sobre la situación. Una vez allí, encontraron un hombre con varias heridas de bala en su cuerpo y quemaduras. El perjudicado, quien fue identificado como Luis Miguel Hernández Pagan, de 23 años, el residente en fue transportado al centro diagnóstico y tratamiento del municipio de Orocovi por los paramédicos Colón para ser atendido por el doctor de turno y luego de evaluarlo fue trasladado al Hospital Centro Médico de Río Piedra en ambulancia aérea. Su condición fue descrita como crítica. El agente Ocasio de la división de agresiones del 6 de Ibonito continuó la investigación de correspondiente. A su vez en hora de la tarde de ayer en el tribunal de Ibonito fueron radicados cargos criminales en ausencia por escalamiento artículo 195. Daños agravados, artículo 199, y tentativa de apropiación ilegal, artículo 181, en contra de Ismael Díaz Santos, apodado Maelo, de 29 años y residente en Barranquita, por hechos ocurridos la noche del 27 de enero en el referido municipio. Sube de la investigación que Díaz Santos le causó daño a una ventana y donde una puerta de la iglesia parroquial, padre Ramiro Martínez, y penetró el interior e intentó apropiarse ilegalmente de un equipo eléctrico. El caso fue consultado por el agente Héctor River Nieves de la División de Propiedad y Robo de Bonito bajo la supervisión del agente Noel Miranda con la fiscal Ana Benítez quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados siendo la prueba presentada ante la juez Jenny Malavé que luego de valor la misma determinó causa en ausencia señalando una fianza global de mil dólares con una orden de arresto. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aybonito y de la zona central, vamos a la zona sureste de Puerto Rico, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre que le cobró a una dama 3 mil dólares como pago inicial para un trabajo de construcción, el cual nunca realizó. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
7: La agente Iris Green, adquirida a la División de Arrestos Especiales del Área de Guayama, diligenció una orden de arresto contra el ISR Hernández Torres, de 42 años, vecino de Villalba, por fraude y apropiación ilegal en el Tribunal de Guayama. Según la información, en fecha del 21 de julio del 2021, Hernández Torres, en el pueblo de Guayama, se apropió ilegalmente de dinero cuando le solicitó a la querellante tres mil dólares como pago inicial para un trabajo de construcción, el cual no realizó. Este caso fue consultado con la fiscal Jojaira Rodríguez quien orientó erradicar cargos en ausencia por los delitos mencionados. El juez Ángel Rodríguez, luego de escuchar la prueba, determinó causa fijando una fianza de mil dólares y emitió una orden de arresto. Al momento de ser diligenciada la orden, Hernández Torres prestó la fianza, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 25 de marzo del 2022. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al este de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 36 años que figuraba entre los más buscados en la zona este de Puerto Rico. De hecho, tenía una orden de arresto por ley 54 con una fianza ascendente a 100 mil dólares. Y esta persona que fue arrestado en el residencial Pedro Palou en, en Humacao se le ocupó gran cantidad de drogas en su poder. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ariaga y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. En otras policías del área de Humacao tenemos que en horas de la noche de ayer agentes adscritos a la división de inteligencia del área de Humacao la cual es dirigida por el teniente Brian Díaz lograron el arresto de un hombre quien figuraba como el número 10 en la lista de los más buscados en el área de Humacao en el residencial doctor Pedro J. Palau de la municipalidad como resultado del seguimiento a una información de inteligencia criminal se arrestó a Giancarlo González de 36 años Contraente pensaba una orden de arresto por ley 54 de violencia doméstica con una fianza ascendente a 100 mil dólares. A González, en el momento de su arresto, se le ocupó 72 bolsas de crack, 57 bolsas de heroína, 12 bolsas de cocaína, 15 bolsas de marihuana y 93 dólares en efectivo. El agente Carlos Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Julio Delgado, adscritos a la División de Inteligencia Criminal de Macao, consultó el caso con el fiscal Héctor del Valle, quien instruyó dejar al imputado en la celda para llevarlo en la mañana de hoy ante la presencia de un juez del Tribunal de Humacao para diligenciar la orden y presentar los posibles cargos criminales correspondientes. El sargento Julio Delgado exhorta a los ciudadanos que de poseer información que ayude con los esclarecimientos de casos favor de comunicarse a la División de Arrestos Especiales y Llenamiento del Valle de Humacao al 787-852-1224 extensiones 1610 o 1410 con la división de inteligencia del CIC de Humacao también se puede comunicar a la línea confidencial 787 343 2020
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes gracias era Francisco Colombo, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, desconocidos se llevaron tres vehículos de un concesionario de autos en Caguas, también se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente se robó otro vehículo frente a una residencia también en Caguas. Y la información la tiene Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en la zona centro-oriental. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: La policía investiga un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en el concesionario Auto Gallery, ubicado en el kilómetro 29.8 de la carretera 1 en Caguas. Según un informe querellante, alguien progresó el portón posterior del lugar, logrando acceso y apropiándose de un camión marca International Durastar 4400 color blanco, año 2007, con número de tablilla H88276, un camión marca Kenwood Construction T270 color blanco, año 2011, con tablilla H87198, y un Porsche Cayenne color blanco, año 2011, con tablilla HUM969. La propiedad ocultada no fue valorada. La gente ha escrito la edición de vehículos ocultados del área de Caguas investiga. También, de la tarde de ayer, la gente Leslie Rivera ha la edición de vehículos ocultados del área de Caguas y informó sobre la radicación de cargos criminales por violaciones al artículo 18.1, aprobación ilegal de vehículos de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular en contra de Carlos R. Silva Suárez, de 38 años y residente del mencionado municipio. Por hecho, ocurrió en horas de la madrugada del lunes en la calle Padilla del Caribe, en Caguas. Surge de la investigación que Silva Suárez se apropió del vehículo Mitsubishi Outlander color gris año 2021 mientras este se encontraba estacionado frente a la residencia de la perjudicada. Este caso fue consultado con la fiscal Yamil Zamalot y le radicar por los delitos antes mencionados y posteriormente la evidencia fue presentada ante la juez Sonia Nieves del tribunal de Caguas y luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de 10 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Eduardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al oeste de Puerto Rico porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un guardia de seguridad. Residente de San Germán, aparentemente cometió actos lasivos contra una menor de nueve años, residente de Lajas. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes, si es correcto. En fecha del eh, 14 de marzo, en horas de la tarde, en el Tribunal Municipal de Mayagüez, el agente Luis O. Santana, escrito a la unidad de delitos sexuales del de, de Mayagüez en unión a la fiscal Vanessa Rivera, presentaron una denuncia contra el señor Eric Ayala Jiménez, de 50 años, guardia de seguridad y residente en San Germán por el delito de actos lascivos contra una menor de nueve años residente en Laja. Luego que la juez María del Pilar Vázquez evaluara la prueba, hizo determinación de causa para arresto, imponiéndole una fianza de 30 mil dólares, la cual fue prestada mediante fiador eh, privado, quedando en libertad hasta la vista preliminar señalada para el 31 de marzo. A finales del año pasado, la menor eh, le manifestó a su señora madre que el acusado le había eh, dado un beso en la boca y le había tocado partes privadas. Esto es la sinopsis de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en la zona de Mayagüez. Voy a otro tema. Tengo que retomar el tema de lo que tiene que ver con el pago de la deuda que inició en el día de ayer porque tras la entrada en vigor del plan de ajuste de la deuda y la congelación de las pensiones de los maestros la Asociación de Maestros y su local sindical presentaron una reclamación ante la juez Laura Taylor Swain en la que exigen que se les pague a los maestros los daños económicos que sufrirán a consecuencia de la congelación de su retiro efectivo a partir de ayer. Así lo dijeron en conferencia de prensa Víctor Manuel Bonilla, el presidente de la Asociación de Maestros, en compañía de los licenciados Melissa López y José Luis Barrios, representantes legales de la organización.
12: En la entrada en vigor del plan de ajuste exigimos a la jueza Suen un pago billonario un pago billonario por los daños ocasionados ante la congelación del sistema de retiros como representantes exclusivos del Magisterio, presentamos ante la jueza Suen una evidencia de reclamación rejection Damage Proof of Claim, por la cantidad no menor de 3.9 billones de dólares, reclamando al Gobierno, a la Junta de Supervisión Fiscal, el pago de daños económicos que los miles de maestros y participantes del sistema de retiro de maestro experimentar, experimentarán al congelarse su retiro a partir de hoy. Como ustedes eh, eh, saben.
1: La pregunta es: ¿Un recurso como este? ¿Pudiera tener futuro ante la juez Laura Taylor Swain? Eso todavía está por verse pendientes a la red informativa.
0: La red le
1: informa. La pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. En Ucrania, el alcalde
13: de la ciudad de Kiev ha declarado un toque de queda de 35 horas después de que una serie de ataques con misiles rusos impactaran áreas residenciales de la capital ucraniana. Por lo menos dos personas murieron cuando un misil ruso golpeó un edificio de apartamentos de 16 pisos. Mientras tanto, se desataron combates intensos en las inmediaciones de la capital, al tiempo que el avance de las Fuerzas Armadas Rusas parecía haberse estancado. En el sur de Ucrania, un convoy de 160 automóviles consiguió escapar el lunes de la ciudad costera sitiada de Mariupol. No obstante, según se informa, los soldados rusos no permitieron el ingreso a la ciudad de un convoy de ayuda humanitaria. Un asesor del alcalde de Mariupol afirma que el ataque que lanzó Rusia hace dos semanas ha provocado la muerte de hasta 20.000 personas en la ciudad, aunque no ha sido posible verificar dicha cifra. Los primeros ministros de la República Checa, Polonia y Eslovenia viajarán este martes a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El lunes, Zelensky pronunció un discurso en el que se dirigió en ruso directamente a los militares que invaden su país y los instó a rendirse.
6: A ti, mi ucraniano Шанс...
14: el nombre del pueblo ucraniano les damos la oportunidad de vivir si se rinden ante nuestras fuerzas armadas los trataremos como se debe tratar a un ser humano con dignidad de la manera como no los trató su ejército y de la manera como tampoco tratan a nuestra gente elijan y
13: Zelensky asistirá el miércoles a una sesión conjunta del Congreso estadounidense por videoconferencia donde se espera que el presidente ucraniano solicite más armas letales y que Estados Unidos negocie un acuerdo para enviar aviones de combate MiG de Polonia a Ucrania. Mientras tanto, este martes se reanudan las conversaciones entre Ucrania y Rusia sobre el conflicto. En Moscú, una empleada del Canal 1, la principal estación de televisión estatal, irrumpió en el set durante la emisión en vivo del noticiero del lunes en la noche sosteniendo un cartel que decía «no a la guerra», «no crean en la propaganda», «les están mintiendo». La manifestante, la productora y editora del Canal 1, Marina Ovsianikova, apareció en la pantalla durante varios segundos gritando «detengan la guerra, no a la guerra», antes de que se interrumpiera la transmisión.
4: Detengan la guerra, no a la guerra.
13: Marina Ovsianikova fue arrestada por agentes del Ministerio del Interior de Rusia. Desde entonces, se desconoce el paradero de Ovsianikova y, según se informa, no ha tenido acceso a representación legal. Antes de su protesta, Ovsenikova grabó un video en el que decía que había trabajado durante años difundiendo propaganda del Kremlin como productora en el Canal 1. Estoy avergonzada de haber permitido que se dijeran mentiras en la pantalla de televisión. Me da vergüenza haber permitido que engañaran al pueblo ruso. Guardamos silencio en 2014 cuando todo empezó. No salimos a protestar cuando el Kremlin envenenó a Navalny. Lo único que hicimos fue observar este régimen inhumano. Ahora todo el mundo se ha alejado de nosotros y las próximas diez generaciones de nuestros descendientes no borrarán la vergüenza de esta guerra fraticida. Los rusos somos sabios y orgullosos. Detener esta locura depende de nosotros. Salgan a protestar. No tengan miedo. No pueden meternos a todos en la cárcel. Mientras hablaba, Ovsianikova llevaba un collar con los colores nacionales de Ucrania, el azul y el amarillo, junto con el blanco, azul y rojo de la bandera rusa. Además, la periodista dijo que su padre es ucraniano y su madre es rusa. Organizaciones en defensa de los derechos humanos en Rusia afirman que unas 15.000 personas han sido arrestadas en el país durante protestas contra la guerra desde la invasión de Ucrania. El gobierno de Biden ha advertido a China que no ayude a Rusia con asistencia financiera o militar ante las devastadoras sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. El lunes, una delegación estadounidense encabezada por el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, se reunió con funcionarios chinos en Roma con la esperanza de presionar a China para que corte vínculos con Rusia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China negó los informes según los cuales el Kremlin le solicitó equipo militar a su país.
14: Recientemente Estados Unidos ha difundido una y otra vez información falsa contra China, con respecto a la situación de Ucrania con intenciones maliciosas. La postura de China sobre los acontecimientos en Ucrania es consistente y clara y siempre hemos desempeñado un papel constructivo en la persuasión de la paz y la promoción del diálogo.
13: Naciones Unidas advierte que los casos de hambre extrema en Yemen han alcanzado un nivel sin precedentes, ya que es probable que más de 160.000 personas sufran hambruna durante la segunda mitad de este año. La ONU dice que en la actualidad más de 17 millones de personas precisan de ayuda humanitaria en Yemen y que persisten niveles altos de desnutrición aguda entre niños y niñas menores de 5 años. La severa advertencia se produjo en vísperas de una conferencia de donantes para recaudar ayuda para el país, programada para el miércoles. Yemen está atravesando la peor crisis humanitaria del mundo, siete años después de que la coalición liderada por Arabia Saudí iniciara una guerra y un bloqueo contra el país, respaldados por la venta de armas y la asistencia técnica de Estados Unidos y sus aliados, incluidos Francia y Reino Unido. Documentos desclasificados recientemente revelan que la CIA usó a un prisionero detenido en una cárcel secreta en Afganistán como un recurso de entrenamiento para enseñar a interrogadores a torturar a otros prisioneros. Partes de un informe de 2008 de la Oficina del Inspector General de la CIA, que se hicieron públicas como documento judicial, revelan que interrogadores en periodo de formación desnudaron al prisionero Amar Albaluchi y le golpearon la cabeza contra una pared de madera contrachapada repetidas veces. Durante las sesiones, de hasta dos horas de duración cada una, los interrogadores hacían fila para practicar dicha técnica con el prisionero. El informe de la agencia reveló que Baluchi sufrió daño cerebral como resultado de las torturas y que las prácticas no sirvieron para obtener información útil. Baluchi sigue detenido en la prisión estadounidense de Guantánamo, donde su caso ha estado en las fases de audiencias previas al juicio durante 10 años por cargos relacionados con la participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001. El tribunal más alto del Reino Unido rechazó una apelación de Julian Assange, quien está intentando bloquear su extradición a Estados Unidos. El fallo implica que la ministra del Interior del Reino Unido, Pretty Petal, será quien determine si se entregará a Assange al gobierno de Biden. Assange podría recibir una condena de hasta 175 años de cárcel por cargos de espionaje tras publicar documentos clasificados de Estados Unidos en el sitio web Wikileaks que exponían crímenes de guerra. Los abogados de Assange argumentaron que su cliente podría ser sometido a un confinamiento solitario prolongado en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos en condiciones que son equivalentes a tortura. Estas fueron las palabras expresadas por Simon Crowther, un asesor legal de Amnistía Internacional.
14: Eso significa que la Corte Suprema no analizará las garantías diplomáticas no vinculantes de que no se someterá a tortura a Julian Assange. Esto no solo es malo para él, sino también para la justicia en el Reino Unido y para la prohibición universal de la tortura porque este tipo de acuerdo se le debe dar todo el escrutinio que sea necesario. Este
3: que
13: Assange lleva más de mil días encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, donde recientemente sufrió un pequeño derrame cerebral. Assange tiene programado casarse con su prometida, Stella Morris, el 23 de marzo en Belmarsh. Legisladores británicos están pidiendo al primer ministro Boris Johnson que cancele un viaje programado a Arabia Saudí para conversar con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Políticos de la oposición e incluso algunos miembros del partido conservador de Johnson señalaron la reciente ejecución en masa de 81 hombres por parte de Arabia Saudí como el último ejemplo de su pésimo historial de violaciones a los derechos humanos. Johnson les ha pedido a los funcionarios saudíes que aumentaran la extracción de petróleo para reducir los costos crecientes de energía, al tiempo que los países de Occidente buscan alternativas a la importación de petróleo ruso. La semana pasada, la Casa Blanca recibió una ola de críticas después de que un informe afirmara que el presidente Biden estaba planeando una visita a Arabia Saudí para ayudar a reparar las relaciones entre los dos países. Según se informa, el gobierno de Biden ha abandonado un plan para considerar el levantamiento de sanciones a la industria petrolera de Venezuela. Varios senadores estadounidenses, incluidos el senador republicano de Florida, Marco Rubio, y el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se opusieron a esa medida después de que surgieran informes de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se había reunido con funcionarios estadounidenses en Caracas a principios de este mes. Mientras tanto, el conglomerado de empresas estadounidenses, Koch Industries, señaló esta semana que no tiene planes de sumarse a otra tras casi 400 corporaciones multinacionales que han suspendido sus negocios en Rusia. El conglomerado, que está dirigido por el multimillonario donante del Partido Republicano, Charles Koch, tiene por lo menos tres empresas que todavía mantienen operaciones en Rusia. La Legislatura de Mayoría Republicana de Idaho aprobó un proyecto de ley contra el aborto que se elaboró siguiendo el modelo de la primera ley de este tipo promulgada en Texas, que efectivamente prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo. La ley del Estado de Idaho permite que los familiares de una persona embarazada, así como el posible padre, manden a los médicos por realizar abortos. Si los demandantes ganan el caso, podrían obtener 20 mil dólares más honorarios legales del proveedor de servicios de aborto. Según la ley, un violador no puede presentar una demanda de este tipo, pero sus familiares sí tienen la posibilidad de hacerlo. Esto ocurre pocos días después de que los legisladores de Idaho aprobaran un proyecto de ley que prohibiría el tratamiento con bloqueadores de la pubertad terapia hormonal y cirugía de afirmación de género
1: para niños y niñas transgénero.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.